1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och
2: riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter precis som varje vecka Daniel Goldberg. Och jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi jobbar båda med dagens nyhetssajt DI Digital, där vi bevakar den svenska techsektorn. Och Viktor Ström, som ju brukar
1: höras här i podden, ligger just nu och glassar på en strand i Thailand. Så istället är det du som håller fortet med mig idag här, Jonas. Då passar jag på. Alltid lika kul att vara med i Digitalpodden. Ja, du är ett bekant, en bekant röst för våra lyssnare. Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med MEG, Mediedagarna i Göteborg. På årets MEG som äger upp den 7-8 april kommer nämligen vi på Digital tillsammans med Meg, Nyheter24-gruppen G-Lab21 och Venture Cup att utse årets startup inom mediebranschen. Det handlar alltså om ett ungt bolag i ett tidigt skede som med en kreativ affärsmodell eller med ny teknik har utmanat medie- och kommunikationsbranschen. Riktigt kul tycker vi att få vara med och premiera digitalt entreprenörskap och bland de fina priserna här har vi lovat att göra en intervju i just Digitalpodden med vinnare så du som lyssnar missar inte den här chansen att presentera ditt bolag för hela den svenska startup-scenen i Digitalpodden eh, Meg äger rum den 7-8 april som sagt, vill du anmäla dig kolla in digital.di.se där kommer vi lägga en länk som ger dig 20% rabatt på biljettpriset och på meg.se finns ännu mer information om detta event. I slutet av veckans podd, häng gärna kvar för då får vi också besök av Frida Edman som
2: jobbar med just Meg för att berätta
1: lite mer om det här priset och vad vi kommer göra.
2: Fantastiskt, jag kan inte tänka mig något bättre pris än att få vara med 20 minuter i vår podd. Den är spännande och den här veckan så ska vi prata om värderingarna i den amerikanska techsektorn, varför de faller men varför nordiska techfonder ändå tar in rekordbelopp, något som känns tryggt för framtiden. Ja, vi ska också passa
1: på att bena ur Apples färska kvartalsresultat som landades sent igår kväll. Har vi nått peak Apple och vad kan vi vänta oss av de övriga techjätternas
2: rapporter i veckorna som kommer? I veckan kunde vi också berätta att Googles förra Sverigechef eh, Anders Berglund fått nytt jobb hos riskkapitalbolaget Optimizer Invest med huvudkontor på Malta. Det här är grabbar som man ska ha koll på tycker vi. De blev stenrika på att sälja lite olika bettingbolag. Betsafe är det kändaste av dem för några år sedan och har en portfölj med 20-tal bolag ungefär nu. Vi ska även prata lite om Hero Gaming som nyss tog in ungefär 19 miljoner kronor för ett spel som gör gamification av casino kan man säga. Också med verksamhet på Malta men även i Malmö.
1: Och dessutom har vi en annan kul nyhet ur spelbranschen Det handlar om det utvecklade spelet Scrap Mechanic Som just nu rusar på topplisterna världen över Kan detta vara en till nästa miljardsuccé alla Minecraft? Ja, vi får se Men det är kul att uppmärksamma sådana här plötsliga framgångar ändå tycker vi Spännande innehåll Vi kör väl igång va? Ja, det tycker jag vi gör har Apple gått in i väggen? Det var frågan på hela teknikvärldens läppar i natt när Apple släppte sitt resultat för det fjärde kvartalet 2015. Världens största teknikbolag slog visserligen nytt rekord både vad gäller omsättning och resultat men försäljningstillväxten av kronjurvelen iPhone har mer eller mindre stannat av helt. Under perioden så sålde Apple 74,8 miljoner telefoner. Det är såklart vansinnigt mycket men det är också nästan helt i linje med fjolåret. Då var motsvarande siffra 74,5 miljoner.
2: Ja, och iPhone är väl den avgörande siffran för Apple. Står väl ungefär för två tredjedelar av bolagets omsättning, eller? Ja, precis. Alltså, Apple skulle ju mer eller mindre
1: kunna byta namn till iPhone och de flesta skulle nog mest rycka på axlarna åt, åt, åt ett sådant namnbyte. Och det är också därför tillväxten i det här segmentet är så otroligt viktig. Minst lika intressant som siffrorna i sak var att vd Tim Cook uppgav i sin prognos nu att iPhone-försäljningen faktiskt väntas gå ned under det pågående kvartalet. Vilket också väntas leda till ett omsättningstapp från 58 miljarder dollar till mellan 50 och 53 miljarder dollar. Så Apple
2: backar. Nej då, okej. Men har vi något peak Apple, peak iPhone? Eller vad är, vad är din känsla?
1: Ja, jag tror nog att det är en rimlig spaning givet de här siffrorna. Alltså tillväxten för iPhone har ju varit helt enorm sedan lanseringen. Jag tror det var 2007 som den första iPhone släpptes. Det här är ju liksom ett... ett något som har skakat om och förändrat hela den digitala världen i grunden. Men jag tror nog man kan börja utgå från att den kurvan har nått sin topp. Alltså, enklaste är väl att titta på produkterna. Det är ju tydligt idag att Apples modeller inte längre är så tydligt annorlunda eller liksom markant mer attraktiva än, än konkurrenternas, vilket ju var fallet för ett antal år sedan. En väldigt intressant siffra i sammanhanget tycker jag är att inte ens hälften av Apples kunder idag har tagit steget till iPhone 6 eller 6S från de tidigare modellerna. Alltså Apples kunder bryr sig inte riktigt om att uppgradera längre. Och det är ett jättetydligt tecken på att de här produkterna är inte lika attraktiva som de var en gång i tiden.
2: Ja, så känner jag själv. Jag är ganska nöjd med min, min femma liksom. Jag måste inte sen som att steget upp till nästa nivå är inte lika stort längre. Hur ser det ut för de andra produkterna då, som Apple har? Ja, försäljningen av både iPad och Mac-datorer sjunker faktiskt.
1: Det är inte nytt i sak, så har det ju varit en tid. Eh, några siffror för Apple Watch, vilket är väl det de flesta går att vänta på, finns inte. Men tittar man på segmentet dit Apple Watch räknas i, i redovisningen så, så ser man en, en ganska rejäl omsättningsökning. Så rimligt är att tro att den här klockan faktiskt säljer en hel del, även om det är svårt att veta exakt hur
2: mycket. Ja. Varför är vi så himla besatta av Apple, kanske vissa lyssnare tänker nu. Och det, det är inte bara för att vi själva går runt med de här prylarna utan det här bolaget har ju ett järngrepp om startupmarknaden i, i Sverige. Jag var på Startup Grind i måndags och Lifesum intervjuades på scen. De har den här hälsoappen och de berättade om sina största kriser och då nämnde de då att när Apple ändrade reglerna för eh, prenumerationer man ändrade det så att de inte uppdaterades automatiskt och man höll på att förlora jättestor del av sin kundstock. Ja precis,
1: alltså, Apple är ju inte bara intressant i sig för att det är ett så pass stort bolag och liksom det Apple gör är, säger väldigt mycket om vart den här, den, här, den här marknaden är på väg. Utan också för att Apple och Google och Facebook, det är ju liksom plattformarna som hela den här ekonomin existerar på. Så jag skulle säga att det är, det är inte bara att vi, vi tycker om Apples prylar utan det är otroligt viktigt att följa de här bolagen i detalj.
2: Ja, men det finns ju en hel del andra amerikanska techjättar som rapporterar de närmaste veckorna och som vi ska bevaka på DI Digital. Vilka kommer vi titta extra noga på?
1: Ja, precis. Senare i veckan och nästa vecka kommer vi få siffror från bland andra Facebook, Google och Microsoft och och borträknat Twitter då som vi också kommer följa givetvis, Twitter börjar ju nu liksom förtjäna epitetet Wall Streets slag på sig vilket jag tror du skrev på just Twitter <går> igår Jonas så kan man ju notera att förväntningarna på alla de här bolagen är högt ställda de förväntas leverera
2: stabila resultat tillväxt och lönsamhet på alla fronter Ja, insatserna är höga just nu. Nästan alla de här bolagen som du nämnde har ju fallit ganska kraftigt på börsen sen årsskiftet. Vår kollega Miriam Olsson-Jeffrey eh, bidrog med en analys eh, på det här temat tidigare i veckan eh, som finns att läsa på digital.de.se för den som är intresserad. Hon drar slutsatsen att eh, turbulensen i världsekonomin är den eh, huvudsakliga förklaringen. Eh, det rekordlåga oljepriset. Och turbulensen på tillväxtmarknader som Kina som betyder mer än vad man tror för Silicon Valley.
1: Ja precis och med undantag för, för, för Twitter då som ju allt mer börjar se ut som en uppköpskandidat får man väl säga. Det återstår väl att se om det kommer ett bud på Twitter så småningom vilket är något många räknar med.
2: Ni som vill läsa när vi twittrar om Twitter kan för övrigt följa mig på Jonas Lejon, Lejon med L-E-I-J-O-N. Och mig kan ni följa på att Daniel Goldberg med en nolla istället för O i Goldberg. Jag sen trodde att mitt efternamn var knepigt. För alla som vill följa alla våra nyheter, gör så på att DI digital underscore se i måndags toppade vi ju tidningen Dagens Industri med ett uppslag om att investeringarna i techbolag sjunker kraftigt i USA. Men i Norden och Europa drar riskkapitalbolagen in rekordstora summor i sina nya fonder. Enligt vår sammanställning, ett slags axplock av några av de största bolagen, står redan över 20 miljarder kronor redo att investeras under de närmaste åren.
1: Ja, precis. För att försöka
2: sammanfatta lite då
1: och varning, för nu blir det lite siffror, så bland de riskkapitalbolag som nu laddar med nya fonder som märks Tyska Rocket Internet som vi då som bekant har Kinnevik som delägare, som nyligen stängde en fond på totalt 3,6 miljarder kronor. Investors nya supersatsning EQT Ventures som vi har skrivit en del om på digital.eu.se som enligt uppgifter till D-Digital kommer ta in minst 5 miljarder kronor i sin nya fond. Atomico med Skype-grundare Nick Niklas som frontman, vars fond ryktas vara ungefär lika stor. Samt då välkända Creandum som är på väg med en fond som blir åtminstone lite större än den förra på 1,3 miljarder kronor. Men också några lite mer oväntade inslag, eller hur Jonas?
2: Ja, vi vänder ju på alla stenar och Krios Capital, lite doldis i sammanhanget. De, I flerast tog de in 3,7 miljarder kronor i nyfond. ny fond. Det är pengar det också. Det är ett bolag med huvudkontor i London, men man huserar även i Tel Aviv. Och i Stockholm, vilket säger lite grann om sakernas tillstånd. Man sitter för övrigt i samma byggnad som krogen Risch. En plats där techfolk dricker drinkar med finanselit och journalister som dig och mig. Eller, vad säger du?
1: Ja, precis. Vi är ju klart att vi vill vara där det händer saker. Och det är ju kul att
2: hänga i baren på Risch. Men du, vilka är det som står bakom kreoskapitalen? Um, alltså, pengarna bakom är samma som vanligt. Pensionsjättar, försäkringsbolag, förmögna individer... Um, inte så mycket svenska pengar men uh, de investerar mycket i bolag med svensk koppling bland annat Bucketable som ju uh, delvis grundades av PG Nilsson som faktiskt äger Rish. Aha, så det finns en koppling mellan Risch och Kreos. <laughs> ja, alltså han förnekar ju att det finns någon affärsmässig koppling. Den här investeringen i oss tydligen från London. Eh, exit den gjorde man här veckan och då blev eh, krögaren Peggy Nilsson eh, rik. Han cashade hem ungefär 100 millar enligt våra källor. Och eh, Johan Brenner på Criandum som var inne tidigt i det som sen blev Bucketable- Tog hem 50 till 100 miljoner någonstans i det här på den här miljardaffären. Du Kan du berätta något mer? Vad, vad mer har Creos investerat i? Alltså, bolag med svensk koppling är Delivery Hero med svenska Niklas Östberg som medgrundare. Tyska Mr. Spex med svenska Lensdoor eh, ombord. Och Lovefilm som eh, har sitt ursprung i svensk svenskgrundare Boxman från förra .com-bubblan. En slags DVD via poståret känns som då liknade Netflix. Men de blev inte som Netflix med streamingtjänsterna idag. Just och vi, ska, vi ska väl nämna också att Creos Capital lånar ut pengar
1: till hög förmodar vi och jobbar ihop med alla stora riskkapitalbolag som Nordsund, Atomic och flera. Och även Verdane Capital som du också har skrivit om i veckan Jonas.
2: Ja, de är också lite halvanonyma men mer nordiska och i alla fall mer synliga än, än Creos får man väl säga. De har investerat i mathem och som vi skriver om rätt mycket, Boost, Royal Design och en en hel del andra bolag. Det har varit hundratals affärer under åren. 2015 sålde man bolag för rekordhöga 3,6 miljarder kronor. Och 2016 så tror man enligt våra källor att man kommer att ta in en ny fond på 2,5-3 miljarder. Så att de är ju en stor tungviktare. Men de säger till oss då att det är tuffare att sälja techbolag nu än tidigare. I år, ja, för den som är intresserad finns
1: en, en utförlig intervju ett reportage kanske man kan säga om just Verdein Capital på digital.di.se som är trevlig läsning för den som vill ha en känsla för vart riskkapitalmarknaden är på väg under 2016 i Sverige skulle jag säga. Men då Jonas, hur, skulle, hur ska man förstå allt det här då? Alltså i USA pratar man numera om techpocalypsen. det är ett sånt begrepp som förekommer i amerikanska medier. Där syns ju tydliga tecken på att investeringarna faller brant både sett till storlek och mängd i just den typ av bolag vi bevakar. Samtidigt så laddar ju investerarna med rekordbelopp här för den svenska och den europeiska marknaden.
2: Mm, men det är ju en viss tågordning det här. De här fonderna som man blir klar med nu har man ju hållit på att resa i något år. Och det är ju det låga ränteläget i världen som driver på det här till stor del. Riskkapitalbolagen investerar ju främst andras pengar som internationella pensionsförvaltare, försäkringsbolag och så vidare. De liksom kanske har placerat 2% av sitt kapital i onoterade startups och så tänker de att räntan är låg, det är svårt att få avkastning på obligationer. Vi kanske ökar 2-3% och sen så blir det liksom en miljardrullning i Norden och Europa. Sen finns det en bild i USA just nu vad jag förstår om att... Eh, att Europa är nästa USA, att nu ska Europa bygga sina Amazons och sina Ebays eh, och att eh, priserna är lägre än techbolagspriserna i, i USA. Och det kanske är rätt, alltså Zalando är just jättestora och de har börjat komma med vinst till exempel om man ska ta sånt.
1: Så det är små rörelser som får stora effekter för vår, vår lilla värld. Men om jag ska försöka våga mig på en, en spaning här då. En intressant effekt av allt det här tror jag är att den så kallade teck-pokalypsen då faktiskt kan innebära att Sveriges ställning i den digitala ekonomin blir starkare. Alltså det som händer nu är ju att en, en, en större del av riskkapitalet förskjuts mot Europa. Dels för att fonderna här växer, dels för att investerarna bevisligen tycker att många techbolag i USA börjar bli för dyra. Sveriges ställning i tech och startup-ekonomin har ju blivit enormt mycket starkare de senaste åren. Vi har idag i Stockholm, i Malmö, i Göteborg ett väldigt livskraftigt ekosystem av erfarna entreprenörer, affärsänglar och andra. Och det betyder att investerare som tittar här sannolikt kommer att hitta ganska många intressanta objekt och dessutom billigare då än på andra sidan Atlanten.
2: Mm, ja, Precis, jag tror att det ligger mycket i den analysen. Ett ord för 2016 som vi har lyft fram på det digitala är ju nedåtrunder och vi har ju sett det i amerikanska bolag som Foursquare som tar in pengar men till betydligt lägre värderingar och vi har skrivit om svenska borrow. Eh, samma sak. Det finns många exempel på båda sidan av Atlanten men allt annat lika så känns det som att Stockholm får en växande del av en krympande värderingskaka kan man säga. Och det här är ju egentligen ett drömläge för de nordiska riskkapitalisterna. Bolagen blir lite billigare och de har rekordmycket pengar i sina fonder- Liksom, jag tror du har rätt, St Stockholm stärker sin position som ett Nordens Silicon Valley.
1: Ja, jag hoppas i alla fall att vi har rätt. Alltså, klart är i alla fall att det här raset man nu pratar om inte nödvändigtvis behöver vara ett problem, åtminstone inte ett stort problem för Sverige. Utan det finns goda chanser att det blir tvärtom. Jag tror precis som du säger Jonas att det här kan bli en chans för, för Sverige och kanske framförallt Stockholm att verkligen etablera sig som en av få då europeiska motpoler till Silicon Valley. Och det är en spännande utveckling.
2: Du, vid sidan av Krios Capital och Verdane så satte vi ju ett annat dolt riskkapital på kartan i veckan. Nämligen Optimizer Invest som grundades av två svenskar och en norman och har huvudkontor på Malta. Istället för att investera pengar från internationella pensionsförvaltare så investerar de här killarna sina egna megavinster som de har liksom fått. Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se In genom att bygga och sälja av det ena bettingbolaget efter det andra. Det största exemplet är BetSafe- som man sålde till Betsson 2011 för 70 miljoner euro om jag inte minns med hjälp.
1: Just det, du riskkapital doldis här, det har blivit lite av din specialgren här på det Digital Jonas. Nyheten i sak var ju att Optimizer då rekryterar Anders Berglund tidigare vd för Google Sverige. Han tar med sig nu hela familjen till Malta för att där driva ett hemligt startupbolag inom tech som ska fokusera på Norden. Du pratade ju med Henrik Persson, partner på Optimizer och han sa att man har för avsikt att investera ganska mycket pengar i det här projektet. Vad tror du Jonas? Hur mycket, hur mycket kan det röra sig om som, som Anders Berglund från Google får att spela med nu? De
2: har ju djupa fickor. Um, han vill inte säga exakt, men Optimizer har investerat i ett tjugotal bolag och uh, har investerat mellan en halv miljon och 40 miljoner i enskilda bolag, uh, historiskt berättade Henrik för mig. Så att det, det kan vara mycket pengar.
1: Det är ganska stora summor alltså som, som, som finns att spela med här. Var, var
2: kommer pengarna ifrån? Ja, men som jag nämnde, den här försäljningen av BetSafe fick de in 650 miljoner kronor på 70 miljoner euro 2011. Alla tre grundare var inblandade i den affären, men de har sålt andra spelbolag på varsitt håll också och gjort lite olika exits. Så att, det ser ut som en stor pot. om vi inte säger mycket det mm, Det är ett intressant gäng på Malta då att hålla
1: ögonen på om man är intresserad av att följa kapitalflödena in i det svenska, eller in på den svenska techscenen. Vad har de investerat i övrigt?
2: Alltså det är mycket bettingbolag men om man ska nämna några bolag som inte bara fokuserar på det så Tinnitell med den enkla mobiltelefonen för barn med bara en knapp. Uh, Readly, ett Spotify för tidskrifter som vi har rapporterat om som har det lite tufft just nu. Och eh, Katena Media som är spel och eh, har planer om en börsnotering i Sverige så att vi kommer nog gå och rapportera lite mer om, om dem framöver.
1: Du fick in ett tips också från, med koppling till Optimizer Invest. Det handlar om ett bolag som heter Hero Gaming som då enligt uppgift ska ha tagit in 19 miljoner kronor ganska nyligen.
2: Ja, jag ska kolla upp det här. och Förhoppningsvis blir det en artikel om det på digital.se så att ni kan läsa mer om det där. Men de ska kombinera spänningen i online-casino med gamification och andra mekaniker som finns i spel, skriver de. De är 50 pers med kontor i Malmö. Och på Malta, och det är väl det som är kopplingen då. De känner optimizer killarna. Uh, så det är lite kul att vi får liksom skriva lite om bolag utanför Stockholm. Uh, du har ju skrivit um, flera böcker om dataspel och Minecraft och sådär. Vad tror du om den här? Uh, Uh, idéer med gamification av kasinospel.
1: Mm, just kasinomarknaden är inte mitt expertområde, ska jag väl erkänna. Men det man kan säga en spaning tycker jag att det är intressant att se hur ingen riktigt har lyckats kombinera betting med lite mer traditionell gaming. Uh, det beror ju till stor del på kulturskillnaden tror jag. Alltså, spelsektorn, om man då med det menar spel som Counter-Strike, Starcraft och andra klassiska e-sportstitlar alltså, i den världen har man alltid sett på betting som något lite fult och kanske lite ovärdigt men det görs ju faktiskt en hel del intressanta satsningar på det här området just nu. I Sverige finns dels ett bolag som heter Challenger Mode, dels ett bolag som heter Battle Rift som vi skrev om så sent som i morse faktiskt. Och där är ju planen just att kombinera eh, gambling och betting på olika sätt med då e-sport och, och mer klassiska gamingtitlar. Det är ett, en, en, två enorma publiker som man
2: vill väva ihop där. Det känns ju som att det här kommer att bli en marknad i framtiden och det kanske är bettingbolagen som kommer att lyckas med det. Eller kanske de här mobilspelbolagen som FEO Media som går som tåget, som jag har rapporterat om i quizkampen. Mag Interactive gör ju samma sak. De gör ju enkla mobilspel och fokusera på att nå en jättebred publik.
1: Ja, det tror jag. Det är en bra spaning. Alltså, I och med att e-sport växer vilket också är någonting vi har berättat ganska mycket om på, på senare tid och intresset för att följa e-sport växer så är det rimligt att, att många av de här aktörerna som du nämner det vore ju konstigt om de inte hade sett den här möjligheten och var ganska sugna på att ta en större närvaro där och bli någon slags gränssnitt då mellan bettingen och e-sporten.
2: vi har ju en annan rolig story från spel Sverige också. Det här är ju en sektor som ligger i varmt om hjärtat. Vad va är det du har rapporterat om? Ja, precis.
1: I veckan kunde vi berätta om det nystartade svenska bolaget Axolot Games som precis släppte sitt första spel Scrap Mechanic. Det här är ett så kallat indiespel som släpptes till försäljning den 20 januari och hade i måndags, alltså efter fem dagar, sålt i nästan 50 000 exemplar av 200 kronor styck. De två grundarna av bolaget, två killar som heter Kasper Antonius och Pontus Holmbom har alltså på en vecka dragit in ungefär 9 miljoner kronor enligt våra beräkningar. Sen ska ju givetvis ersättning till plattformen Steam räknas av från den summan så kanske förmätet att kalla dem för förmögna, riktigt förmögna än. Men det är väldigt fascinerande tycker jag att se hur det här spelet verkligen tog fart så Otroligt snabbt. Det kom från ingenstans och plötsligt blev en snack i princip på hela nätet. Till stor del beror ju det här på att det uppmärksammades av en rad väldigt framstående YouTube-stjärnor som lyfte fram och visade upp det här spelet.
2: Jag tittade lite på det, det påminner lite grann om en annan svensk spelsuccé eller, eller hur? Ja precis, det är lätt att dra paralleller till Minecraft inte bara sett till hur det
1: här blev en, en viral succé från dag ett som man säger utan också sett till hur det faktiskt fungerar Minecraft såldes ju som bekant till Microsoft år 2014 för 18 miljarder kronor och när jag pratade med Casper Antonius som är en av grundarna till Axelot Games så berättade han att Scrap Mechanic faktiskt uppstod ur ett teknikdemo som visades upp för Mojang år 2011. Då pitchade nämligen de här två killarna på uppdraget att få utveckla en konsolversion av Minecraft. Alltså en version av Minecraft för Xbox till exempel. Det var ett uppdrag som cd gick till en studio som heter 4J Studio, som är ganska klara kopplingar till Microsoft. Eh, Axolot-killarna fick alltså nej, men de fortsatte utveckla det här projektet och det blev till slut då scrap mechanic av det.
2: Häftigt. Blir det nästa miljardtuccé, tror du, det här? Ja, det är lite tidigt att slå fast, tror jag Men
1: klart, man kan säga att det är ett ännu ett liksom väldigt plötsligt fenomen På den svenska spelhimlen Och spelbranschen är väldigt intressant på det här viset, tycker jag att det, det är inte sällan väldigt, väldigt små team Som gör produkter helt finansierade ur egen ficka Och som väldigt, väldigt fort och väldigt oväntat, måste man väl säga Får fart och börjar dra in ganska stora pengar då har vi med oss Frida Edman som jobbar som affärsutvecklare på Meg Mediedagarna i Göteborg i studion. Hej Frida! Hej Daniel! På årets Mediedagarna som äger rum den 7-8 april kommer alltså vi på D-Digital tillsammans med Mediedagarna, Nyheter 24, gruppen Coworking Spacet, G-Lab 21 och Venture Cup. Att utse årets startup inom mediebranschen. Det handlar alltså om ett bolag som med kreativa affärsmodeller eller ny teknik har utmanat medie- och kommunikationsvärlden. Riktigt spännande tycker jag. Vi kommer dessutom arrangera ett litet seminarium. Vi kommer få se lite pitchar från ett par intressanta bolag på det här området. Och mm. självklart tycker vi att alla Digitalpodden-lyssnare ska komma förbi. Eller hur, Frida?
0: Ja, men det hoppas jag verkligen. Det är nästan förutsättning.
1: Ja. ja, precis. Och för att krydda det här lite extra då, så får ju du som Digitalpodden-lyssnare hela 20%-rabatt på biljettpriset. Så om du befinner dig i Göteborg med Omnejd, kolla gärna in oss på digital.de.se. Där hittar du en särskild länk för att anmäla dig. Så kom dit och träffa oss på Det digitala. Digital. Det kommer bli riktigt kul. Du, Frida, berätta för den som inte vet... Vad är mediedagarna? Vad är MEG?
0: Ja, men MEG är Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor, brukar vi säga. Vi försöker bygga en mötesplats där mediebransch, och näringsliv, forskning och politik kan mötas för att samtala kring mediernas roll i samhället idag, digital utveckling, innovation, yttrandefrihet och så vidare. Så vi tycker att det är en oerhört viktig mötesplats.
1: Mm, och jag tror i mediebranschen så är det här väldigt välkänt men i år så instiftar ju ni och vi alltså en ny priskategori, nämligen årets Startup eller startup Award. Berätta här, hur går tankarna där och vilken sorts bolag är det ni letar efter?
0: Ja för det första måste jag säga att det är väldigt kul att få ha med er Daniel på denna resa. Det är jättekul att ha med dig Digital och g och Nyheter24 och Venture Cup det är ju Ni är ju aktörer som kanske för ett par år sedan eller något år sedan bara skulle kunna egentligen vara nominerade till den här priskategorin. Men vad vi nu säger är att vi vill primera startups som faktiskt förändrar ett beteendemönster som inte enbart är en plattform för Digital användning eller digital utveckling så att säga. Vi vill leta efter startups som transformerar delar av en bransch, medie- och kommunikationsbranschen då, framför allt. Det tycker vi är jätteviktigt. Kanske startups som påvisar eller utvecklar produkter som vi ens idag inte vet att vi har behov av. Eller tjänster som förändrar ett beteendemönster eller affärsmodeller i grund och botten.
1: Det handlar alltså inte om mediestartups, alltså nya medieprodukter, till exempel då som det är digitala, utan lite andra typer av företag här som vi letar efter.
0: Ja, men absolut. Det vill vi verkligen vara noggranna med och alltså påtala att det här inte är en kategori för en plattform för nyheter i sig men däremot så skulle det kunna vara en startup kanske som erbjuder en teknisk tjänst som transformerar hela betalningslösningssystemet.
1: Och då måste vi ju förklara för våra lyssnare också varför ska man bry sig om det här? Vad är det som står på spel och varför ska man bemöda sig om att, om att delta i denna tävling?
0: Det finns två saker där. Det, det ena är ur ett lite mer generellt perspektiv och det är tror jag att Sverige idag står inför helt nya utmaningar och startupindustrin kan vara Sveriges nya exportindustri och då måste vi hitta arenor för att lyfta fram de här initiativen och där vill ju verkligen Meg vara en arena för så att säga. Sen så tycker vi också att det är viktigt att även mediebranschen om jag nu får uttrycka mig så då men gammal mediebranschen behöver utmanas också och då måste vi se till att det här mötet sker mellan startups och mediebranschen och det är därför som vi, vi är duktiga på att uppmärksamma den traditionella mediebranschen i olika priskategorier och olika prisutdelningar och galer som är i Sverige idag men vi vill lyfta fram startups för att påvisa att de är minst lika viktiga i den här digitala utvecklingen och mediebranschutvecklingen i sig.
1: Och till saken hör ju att vi har lovat att ställa upp med lite airtime i digitalpodden till det de mm. vinner. Så är man lycklig vinnare av den här tävlingen så, så kommer man få komma hit och prata med oss och berätta för våra 10 till 000, 000 lyssnare i veckan om sitt briljanta bolag. Och det tycker vi är väldigt kul också. Det här är precis sånt vi vill premiera på det Digital. Man kan läsa mer om detta på digital och givetvis också på meg.se. Vi kommer också att arrangera ett startup-seminarium här under dagen, Frida, där vi kommer att få mm. se pitchar från tre spännande bolag på det här området. Kan du berätta lite kort vilka bolag är det och vad är upplägget för det här startup-seminariet?
0: Mm. Hal i hatten, Daniel, för nu lanserar jag de här <laughs> startup-företagen som får den här möjligheten. Vi har valt ut tre stycken startups av tolv stycken. Vi kommer erbjuda tolv stycken startups fri exponering på Meg. Så att det är inte enbart de här tre startups som får möjlighet att pitcha, som kommer synas och verka på Meg, utan det är fler än så. Men utav de här då så har vi lyft fram tre stycken och det är ett företag som heter MyPaper. Man kan titta lite på deras tjänster och produkter på mypaper.io och så har vi By Yumi, som man kan söka på efter eller på Youtube. Där finns det bra filmer som de har lagt upp som beskriver deras produkt. Och sen så har vi också Newsreps som man kan hitta på newsreps.com som är en spännande tjänst som egentligen förmedlar en plattform- för att eh, bygga relationer mellan eh, medborgare som, eh, som håller på med citizen journalism och eh, mediebranschen. Så det finns, de här tre bolagen är väldigt spännande och de får ju möjlighet nu då att pitcha för eh, en fantastisk panel som du ska moderera. Och den här panelen är ju lika spännande nästan som de här startupsen. Och då är det Douglas Rose från 24 och Lisa Lindström från Doberman och Jonas von Hedenberg från Bonnier Growth Media. Så att det känns som ett spännande team, både panelen och de här startupsen. Ja, det
1: måste man ju säga. Välkända namn för våra lyssnare också tror jag. Douglas mm -hmm. Rose är ju aktiv som investerare i ett par bolag som vi har uppmärksammat. Och Bonnier Growth Media är givetvis en, en ganska... Ganska viktig spelare på, på startup-scenen, framförallt när det gäller <gör> bolag i lite tidigare skeden, lite yngre bolag, vilket mm, är precis mm. vi precis letar efter här. Har mm. du, eh, Frida, i övrigt då, vad finns det mer för, för godbitar i programmet på mig, höjdpunkterna? Vad, vad kan vara intressant för våra lyssnare?
0: Specifikt för era lyssnare så, så kanske det är intressant med eh, Madav Chinapa från eh, Google eh, som eh, kommer prata lite mer om, kan verkligen Google då rädda den nya medieindustrin och vad blir Google för typ av aktör i detta. Sen har vi också Robin Govic som jag personligen tycker är en intressant profil som utmanar mediebranschen genom att faktiskt verka också på ett av Sveriges största mediehus som jobbar med lokaljournalistik. Han pratar mycket om robotisering och kompetensresursfrågan och sådär. Mm. Sara Örvall är på plats också.
1: Och... Välkärd krönikör på D Digital och hon är ju alltid mm. intressant att lyssna på. Du, mm. Vi börjar få lite ont om tid här så vi ska runda av och fråga. Hur gör man då för att anmäla sig?
0: Jag har faktiskt gjort så Daniel. Jag har skickat över en länk till dig där man kan få 20%. Så att om ni vill så får ni jättegärna sprida den i era kanaler. Så får era lyssnare 20% på seminariekortet i Meg och kan vara med på alla de här fantastiska föreläsningarna- och pitchar och allt vad det nu är.
1: Precis. Antingen betalar man fullpris på meg.se- eller så besöker man digital.e.se hittar länken som vi kommer publicera där- och så får man 20%-rabatt. Det är upp till, upp till dig kära lyssnare att avgöra- vad du tycker känns som <skratt> helst. Frida, jättekul att ha dig med. Vi ser otroligt mycket fram framåt det här. Du som lyssnar, kolla in meg.se- för mer information om mediedagarna- och årets startup. Och... Vi hoppas att vi får träffa så många av er som möjligt den 7 och den 8 april i Göteborg.
0: Stort tack, Dahlil.
1: Tack. Det var allt från veckans Digitalpodden. Som alltid, tack till dig som lyssnar. Fortsätt läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech- och startup scenen varje dag. Den ordinarie Digitalpodden är tillbaka om två veckor. Nästa vecka hör ni som alltid Digitalpodden Silicon Valley med vår korrespondent Miriam Olsson Jeffrey.
2: Och så tycker jag att ni givetvis ska följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på D-Digital och gilla sidan med en stor thumbs up. Så kommer vi att hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns, som vi nämnde, även på Twitter samt på LinkedIn.
1: Och vi ska nämna att ansvarig utgivare för den här podden är det är chefredaktör Lotta Edling och att Digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack
2: och hej! Tack så mycket!